0: Kling, hallo, das sind wir wieder, das sind wir wieder, die sind wieder mit einem anderen Geräusch und genau. dann trinken wir Tee, genau
1: und dazu haben wir Grünkohlchips,
0: hm, die sehen auf den ersten Blick sehr speziell aus, <lacht> aber auf den zweiten Blick sind sie, oder auf den zweiten äh, Biss sind sie wirklich sehr lecker,
1: ja, es sind richtig Coole Snacks eigentlich. Ich war auch richtig überrascht, wie man da so diesen Crunch reinkriegt. So von Kohl hätte ich das jetzt nicht so gedacht. Aber auf jeden Fall mal ein anderes, eine andere Verwendung von Grünkohl. Ähm, meine Erfahrungen damit sind bisher noch ziemlich begrenzt, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe letztes Jahr äh, von einer Freundin diese Grünkohlchips kennengelernt mhm. und dachte, boah, jetzt traue ich mich auch mal. Und das ist so easy zu machen, einfach mit Öl, also in Öl mischen, in Ofen, 20 Minuten schwache Hitze, zack, hast du da richtig crunchy Chips. Voll geil. Mit irgendwie Salz, Pfeffer und Chili oder wie hast du die gemacht? Ähm, nur Pfeffer tatsächlich. Okay. Ja, weil ich finde, ich find Grünkohl hat selbst schon einen relativ intensiven Eingeschmack. Und dann noch mit dem Olivenöl, das war echt ganz gut. Okay, also
0: Olivenöl, Pfeffer und Sissa. Das war's dann schon?
1: Ja. Voll gut. Genau, ja, das war's. Ich habe dann ich hatte ihn auch mal anders gemacht, noch mit Zimt gewürzt, also in so einer Gemüsepfanne mit Zimt und Minze, das war irgendwie auch krass. Also Grünkohl kann schon einiges, habe ich diesen Herbst festgestellt.
0: Sehr gut. Ja, ich habe ähm, ich habe dir gerade schon gesagt, ich hatte vor ein paar Jahren so eine Phase, in der ich Grünkohl Smoothies getrunken habe, wie gefühlt äh, die halbe Welt, <lacht> als diese Kale Smoothies total äh, und wo waren, habe aber schnell festgestellt, dass es nichts für mich ist. <lacht> Grünkohl hat einfach einen super intensiven Eigengeschmack. Und ich finde, ich glaube, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu deutsch, aber für mich gehört Grünkohl primär in so sehr deftiges Essen, wie man das ja. so aus der November-Dezember-Zeit kennt. Ja,
1: ja, ich kannte das tatsächlich gar nicht in diesem klassischen Gericht. Mit, mit was ist man das? Wurst irgendwie?
0: Oder? Ich meine mit Wurst, ja. Ich glaube, man kocht das so mit Wurst und Speck. Ja. Aber ich, ich bin mir da auch nicht ganz sicher.
1: Ja, stimmt. Das ist aber echt so bodenständige deutsche Küche irgendwie, ja. ne? Ja, das Grün stimmt. Grünkohl, cool, krass, ja. Ja,
0: gut, so viel dazu. So viel dazu. Ich wollte gerade probieren, eine fancy Überleitung zu machen. Aber ich glaube, vielleicht gelingt es mir vielleicht auch nicht. Ich wollte sagen, dass es auch immer eine, eine sehr bewusste Entscheidung ist, ob man Grünkohl mag oder nicht, beziehungsweise ob man es kauft oder nicht. Und da sind wir auch schon beim Thema für heute. Wir wollen heute über Entscheidungen treffen. Und das ist ein super großes Thema. Aber wir dachten uns, das ist auch angelehnt an unsere vorletzte Folge an die Folge Leben nach dem Masterplan und weil wir beide selber gerade in so Phase sind, in der extrem viele Entscheidungen getroffen werden müssen oder aber auch in denen Entscheidungen für uns gefällt werden, einfach ein spannendes Thema ist, sich mal mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir Entscheidungen treffen, ähm, ob wir eher Bauchgefühlmenschen sind oder aber sehr rational denkende Menschen und ähm, ob wir Entscheidungen davon abhängig machen, ob sie quasi nur uns etwas angehen oder aber ob wir da so andere Komponenten, sprich andere Personen noch, noch mit einbeziehen. Ja, genau. Ja, sehr schöner Wrap-up des Themas. Ähm, kann vielleicht, ich gar nichts hinzufügen. Vielleicht einmal direkt an dich. Kannst du dich an eine Zeit erinnern oder an eine Situation erinnern in der letzten Zeit, in der du eine Entscheidung treffen musstest? Ständig. <lacht> die Zeiten gab es ständig und die gibt es irgendwie auch ständig.
1: Und ähm, wie du auch meintest, wir sind beide gerade in einer Phase, in der einfach wahnsinnig viel passiert, in der viele Veränderungen anstehen. Und ähm, da ist gefühlt jeden Tag irgendeine Entscheidung, die getroffen werden kann, getroffen werden muss. Und es sind dann auch irgendwie im Moment nicht kleine Entscheidungen, sondern schon auch welche, die ähm, ja, einen größeren Einfluss auf unseren Alltag wahrscheinlich haben werden, sei es ähm, ja, Berufswahl, generell, wie es jetzt weitergeht, in was für Zeitabschnitten, in welcher Location. Ähm, ja, die Freiheit, die bringt auf jeden Fall auch mehr Entscheidungen mit sich. Also die, die Wahlfreiheit, ähm, da muss man auch mehr Entscheidungen treffen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, im Moment ist es für mich eher, ich empfinde es gerade nicht als, als ein angenehmes Gefühl, Entscheidungen ja. treffen zu können, sondern es ist für mich im Moment eher ein Druckfaktor, weil es einfach genau die Größe der Entscheidungen, die Menge der Entscheidungen, ist gerade irgendwie so ein bisschen, puh,
0: ja. erschöpfend. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe letztens in einem Beitrag gelesen, dass wir Menschen der modernen Welt, dadurch, dass wir eben diese Freiheit haben, die wir als ja, Freiheit über unsere Entscheidungsgewalt verstehen, auch ganz oft in einen Fluchtmechanismus fallen und Entscheidungen dann nichts mehr werden, was wir als spaßige Situation ansehen, sondern mehr als ja als ein Druckfaktor, wie du es gerade schon meintest, und dass wir uns diese Freiheit der Entscheidung gar nicht mehr so richtig einnehmen oder dass sie für uns gar nichts mehr, dass sie für uns keine Freiheit mehr bedeutet, sondern mehr, sondern mehr Druck und mehr eingeengt sein.
1: Ja, genau. Und da auch nochmal anknüpfen vielleicht an unsere erste Folge, weil der Gedanke ist mir auch immer wieder gekommen, dass das ja auch, dass der empfundene Druck, Entscheidungen zu treffen, ähm, kommt ja auch aus einer gewissen Erwartung, nämlich die richtige Wahl zu treffen. Ja. Und da ist schon wieder so dieser Optimierungsgedanke dann drin. Also es geht nicht darum, irgendeine Entscheidung zu treffen, sondern man will die richtige treffen. Ja. Und wenn man die noch nicht kennt, dann ist
0: es eher stressig als schön. Das ist ein äh, sehr guter Punkt, daran würde ich mal direkt anknüpfen. Es gibt ein Band, der beschäftigt sich explizit mit der Psychologie der Entscheidungen. Das ist von Universitäten der Universität Lüneburg äh, rausgebracht worden, 2017. Und die... Äh, beschreiben den Gegenstand der Entscheidungsforschung als Situation, in denen sich eine Person zwischen mindestens zwei Optionen für eine entscheidet. Also eine Option gegenüber einer anderen oder mehreren präferiert. Und das ist anwendbar auf Optionen oder aber auf Handlungen. Also Optionen können sowas sein wie, welche Wohnung möchte ich nehmen, welchen Kauf möchte ich tätigen, nehme ich heute die Biobanane oder nehme ich die normale Banane. Und Handlungen können sowas sein wie, fahre ich lieber in den Urlaub nach Mallorca oder aber fahre ich lieber in den Urlaub nach Frankreich. Dass man quasi permanent vor Entscheidungen steht und dass aber ein Entscheidungsprozess im Sinne des Prozesses auf etwas bezogen wird, wo ich mich aktiv mit dieser Frage auseinandersetze, was, wie möchte ich meine Entscheidung treffen? Also eingeteilt in die Situation, in die Bewertung des Ganzen und dann nachher in die, in die Entscheidung, die ich treffe und diesen Prozess zu begleiten, Das ist so forscht, also Gegenstand der Entscheidungsforschung. Ich finde, das ist super spannend, weil gerade diese Judgments nennen sie es, diese Entscheidungsprozesse, die, die Bewertungen, die in, die in dem Ganzen stattfinden, sind so vielschichtig und bestehen aus so vielen Komponenten, dass ich mich manchmal frage, wie man das mit seinem Unterbewusstsein ausmacht. Weil ich merke, dass ich, wenn, wenn ich Entscheidungen treffe, vielleicht mal kurz auf mich bezogen, geht das ganz oft davon, also ist das ein Zusammenspiel aus Überlegungen, die ich treffe und gleichzeitig aus einem Bauchgefühl. Und dass aber so viel in mir passiert, dass ich manchmal gar nicht richtig nachvollziehen kann, wie ich zu einer Entscheidung gekommen bin.
1: Das heißt, du kannst
0: am Ende, wenn du die Entscheidung triffst,
1: nicht mehr differenzieren, ob das jetzt der Kopf war oder der Bauch?
0: Ja, bei mir vermischt sich das ganz, ganz oft. Ich glaube, ich habe anfangs, wenn ich vor einer Situation stehe, ich finde, Wohnung ist ein gutes Beispiel, ähm, man hat die Wahl zwischen zwei Wohnungen oder die Wahl zwischen einer Wohnung in dem und dem Stadtteil und die Wahl zwischen einer Wohnung in einem anderen Stadtteil. Und klar, das Spiel super, da, da, ich finde das Spiel so, da spielen auch Gefühle mit ein. In welcher Wohnung habe ich das Gefühl, würde ich mich wohler fühlen oder mit welcher Situation würde ich mich wohler fühlen? Was ist, was ist näher zum Arbeitsplatz das ist ein sehr rationaler Gedanke. Aber das sind alles so Gedanken, die sich irgendwann bei mir oder auch Gefühle, die sich irgendwann so sehr vermischen, dass ich am Ende gar nicht mehr konkret runterbrechen kann, was genau jetzt zu der Entscheidung geführt hat. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man da mal so hinterblickt, so wie treffen wir eigentlich diese diese Bewertung, diese Judgements, die dahinter liegen, welche Entscheidung getroffen wird. Ich finde, das ist super interessant.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch. Und das habe ich bei mir auch schon mehrfach beobachtet, weil ich auch einfach, ja, für mich selbst eine super interessante Frage finde, bin ich ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Und ich glaube, dass ganz viel im Unterbewusstsein auch passiert. Also selbst wenn du irgendwie gedanklich, rational ganz viele Argumente ähm, durch die Gegend schiebst, und irgendwann sich ein Gefühl entwickelt, dann sind da diese ganzen durchdachten Sachen, auch wenn du die gar nicht mehr in dem Moment dann vielleicht bewusst im Kopf hast, aber die, die hast du sozusagen über die Zeit mit, mitgenommen und auch ja. unterbewusst mitgenommen. Also ich glaube, selbst so ein Entscheidungsgefühl, das entsteht, ist gar nicht frei von diesen rationalen Argumenten, sondern die sind dann einfach auch mitverarbeitet und je nachdem schlägt es dann in die eine oder in, oder in die andere Richtung aus. Also ich glaube, wenn sich ein Gefühl entwickelt, dann ist da ganz viel unterbewusst auch an rationalen Argumenten Voll. drin. Auf jeden Fall. Und das ist ähm, ja ein, eigentlich ja was Schönes, weil... Ähm, ja, da eben Bauch und Kopf dann zusammenspielen. Und die Frage ist, ähm, was ist für einen vielleicht ausschlaggebend? Also, könntest du sagen oder, oder gibt es für dich einen Weg, dem du eher traust, Bauch oder Kopf?
0: Oder mhm. kannst du beobachten, was du eher folgst am Ende? Ja, ähm, ich glaube, bei mir ist es ganz oft das Bauchgefühl. Bei mir hängt ganz viel davon ab, wie fühle wie fühl ich mich mit der Situation. Ich glaube, es gab schon viele... Viele, viele Entscheidungen in der Vergangenheit, die rational wahrscheinlich besser gewesen wären, aber bei denen das Gefühl einfach nicht gestimmt hat. Und ich, zum Beispiel? Zum Beispiel die Entscheidung damals nach Berlin zu gehen. Als ich vor knapp, vor mehr als zwei Jahren mich dazu entschieden habe, nach Berlin zu gehen, hat eigentlich alles andere für den Standort Hamburg gestimmt. Also eigentlich war damals die, 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 die Frage zwischen Berlin und Hamburg. So ich hatte In Hamburg hatte ich sogar ein Jobangebot, ich hatte sogar eine Wohnung gehabt und das waren alles eigentlich Optionen, bei denen ich gesagt hatte, hey, das ist eigentlich attraktiver als das, was ich in Berlin habe, weil ich hatte nur einen Studienplatz, ich hatte bei weitem noch keine Wohnung und ähm, auch so vom Umfeld her wäre es in Hamburg sicherer gewesen und trotzdem dachte ich mir, hey, ich wollte immer nach Berlin und das hat mir so ein bisschen mein, mein Bauch hat mir gesagt, du solltest genau diese Entscheidung jetzt gerade treffen ja. und mhm. ich bin so froh, dass ich es gemacht habe am Ende.
1: Mhm.
0: Ja, ja. also ich, ich, ich höre da schon meistens eher auf mein, auf, mein, auf mein Bauchgefühl. Was einem auch manchmal im Weg stehen kann, also ich merke auch, dass, Gerade wenn, diese, wenn man im Prozess kommt des Abwägens, also auf was möchte man jetzt eher hören, weil die, wie wir gerade schon gesagt haben, die rationalen Argumente sind ja trotzdem im Kopf. Man hat sie ja trotzdem aufgelistet. Wenn einem aber das Bauchgefühl sagt, hey, mach eigentlich was anderes und die nachher ändern entgegenstehen. Das ist manchmal ein schwieriger Prozess, sich quasi gegen das Rational zu wenden und so, hey, nein, eigentlich fühle ich mich eher nach der anderen Option, nach, dem, nach der anderen Entscheidung und das fühlt sich so, als würde ich das jetzt mal unbedingt machen wollen.
1: Ja, ja es gibt bestimmt auch viele Menschen, die entweder ihr Bauchgefühl gar nicht wahrnehmen oder sich dann halt andersrum entscheiden. Also dann auch quasi diesen, das ist ja das ist ja genau die Krux eigentlich an Entscheidungen, wenn eben Kopf und Bauch vermeintlich gegeneinander stehen und man sich dann für eins entscheiden muss, so ungefähr, ähm, weil wenn es immer alles so wunderbar miteinander einhergehen würde, wäre ja super. Aber ähm, genau, das ist ja das Schwierige an Entscheidungen und dass man sie oft nicht treffen kann, weil man eben diese verschiedenen Ströme hat und seien es Argumente, also quasi rationale Argumente, die, die irgendwie einander gegenüberstehen oder halt Gefühl und, und ja, rationale oder ja, Kopf, Bauch und Kopf. Ja.
0: Ist das für dich ein stressiger Prozess oder macht Entscheidungen Treffen Spaß? Die Entscheidung
1: zu treffen macht Spaß, die richtige Entscheidung zu finden macht keinen Spaß. Ja. Also Entscheidung treffen macht mir Spaß, wenn ich vermeintlich weiß, was zu entscheiden ist. Ähm, weil Entscheidungen, finde ich, äh, vereinfachen oft den Prozess, ähm, aber dieses Gefühl nicht zu wissen, wie ich mich entscheiden soll, das finde ich unangenehm. Und ähm, das ist bei, also dieses unangenehme Gefühl ist bei mir aber auch stark damit verbunden mit meiner eigenen Erwartungshaltung, ich muss mich jetzt entscheiden, ja. aber ich kann es gerade nicht. Und das ist der eigentliche Stressor für mich. Und wenn ich sagen kann, hey, da ist eine Entscheidung zu treffen, kann ich gerade nicht, ich kann es aber auch noch liegen lassen, muss jetzt auch nicht entschieden werden, dann ist in Ordnung. Das
0: ist tatsächlich eine Sache, die die Autoren noch in dem Buch nennen, dass Menschen aufgrund des Stresses eine Entscheidung zu treffen, also dieser 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 Fakt, dieser Stressfaktor entsteht eben dann, wenn sie das, wenn sie das Gefühl haben, ich muss eine Entscheidung treffen, dass sie dann dazu tendieren, zu prokrastinieren und dass dann eigentlich dieser vicious Circle anfängt von sie sind gestresst, weil sie eine Entscheidung treffen müssen, schieben es aber auf die lange Bank, weil sie sich nicht trauen und dann ist eigentlich, schlägt dieser Stress noch auf andere auf andere Lebensbereiche über und ist dann so emotional und so gefühlsvoll aufgelastet, dass am Ende die Entscheidungstreffung sehr, sehr schwer fällt. Ja,
1: ja kann ich mir gut vorstellen. Ich finde auch, also wenn wir nochmal darauf gehen, dass ähm, im Bauchgefühl irgendwie vielleicht auch viele unterbewusste Argumente so verarbeitet wurden, die das Gefühl irgendwie dann beeinflussen, ähm, irgendwie hatte ich eben den Gedanke, krass, dann ist ja eigentlich alles, was wir nur denken, also unser Gehirn es verarbeitet ja nur ein Bruchteil dessen, was an ja. Informationen zur Verfügung steht. Ähm, eigentlich ist doch dann das Bauchgefühl immer, also das zieht ja dann, bezieht ja immer mehr Informationen ein, als man aktiv im Kopf
0: als man, haben kann. was man eigentlich quasi aufschreiben könnte genau, als Gedanken. Genau, genau.
1: Ja. Und gleichzeitig, also insofern dachte ich gerade, hey cool, eigentlich ist das Bauchgefühl doch dann viel valider, so als Entscheidungs treffende Instanz irgendwie, weil da einfach viel mehr Informationen verarbeitet wurde. Und gleichzeitig ist aber natürlich da auch die Gefahr, dass da Einflussfaktoren eine Rolle spielen, die man eigentlich in der Entscheidung gar nicht haben will. Sowas wie Ängste oder wie Vorerfahrungen, die aber gar nichts mit der aktuellen Situation vielleicht zu tun haben, aber so emotional da, damit gleichgesetzt werden oder so. Insofern vielleicht doch nicht so einfach zu sagen, dass eines irgendwie viel, viel sinnvoller als Entscheidungsinstanz als das andere. Ja, ja ist wahrscheinlich wirklich die Mischung.
0: Es wäre ja viel einfacher, wenn Menschen sich nur darauf beziehen könnten, was gerade situativ gegeben ist, aber dadurch, dass wir ja auch so einen Vorkompass haben an, wie du gerade schon meintest, Erfahrungen und auch an Erlebnissen, die, diesen, die unser Erfahrungsspektrum speisen, wird es viel, viel schwieriger, Entscheidungen zu treffen, weil sie immer vorprogrammiert, also nicht vorprogrammiert sind, das nicht, aber so sehr vorbelastet sind. Mhm. Ja. <lacht> Kommen wir zu dem Thema des freien Willens. <lacht> Nein, Thema des, des freien Willens. <lacht> Gibt's nicht. <lacht> Glaube nee. ich auch nicht. Aber ja, eine andere Frage, die ich, die ich mir noch gestellt habe. Glaubst du, oder vielleicht, genau, vielleicht mal allgemein, glaubst du, dass Menschen, wenn sie Entscheidungen treffen, das stark von anderen Menschen abhängig machen? Oder sind es immer eigene Entscheidungen, die sie treffen? Also, ich meine jetzt nicht im Sinne von, werden sie beeinflusst, aber wie treffen Menschen Entscheidungen? Immer im Bewusstsein, das tangiert man mit Menschen in dem und dem Sinne oder aber werden Entscheidungen getroffen, ohne dass das Wohl der anderen mitbedacht wird oder auch das Weh. Wie ist es denn bei dir? Es ist schwierig, also eine schwierige Frage. Es ist mal so, mal so. Ja. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie nah an mir die Person steht. Das heißt, eine Entscheidung steht bevor,
1: die ja dann... Wahrscheinlich in der Sache erstmal dich betrifft, sonst müsstest du es vielleicht nicht vorrangig entscheiden, genau, ja. aber die dann Auswirkungen auch auf andere Menschen hat. Und je enger dir die Person steht, desto eher beziehst du diese Person in deine Entscheidung mit ja, ein. Auf jeden Fall. Okay. Ja, würde ich schon so Meinst du jetzt quasi im, in deinem Entscheidungsprozess, dass du überlegst, welche Folgen hat das für die Person oder dass du dann wirklich aktiv in den Austausch auch mit den Personen gehst? Nee,
0: mehr in dem Prozess meiner Entscheidungsfindung. Also was für Gedanken mache ich mir in Bezug auf die andere Person? Antizipiere ich quasi die Gefühle oder die Emotionen, die das in ihr auslösen könnte? Oder aber mache ich mir aktiv Gedanken darüber, okay, wie könnte das auf die Person wirken? Oder ist es mehr, also inwiefern beeinflusst das meine, meine die Entscheidungsfindung?
1: Ja, ja, ich glaube auch, da gibt es das ganze Spektrum, aber ähm, da kann man vielleicht auch noch mal trennen. Also ich, ich kenne auch den, das Gefühl oder den, den Gedanke, ähm, hey, wen, wen betrifft es jetzt mhm. noch und inwiefern muss es, sollte oder will ich, dass es meine Entscheidung beeinflusst oder nicht? Ähm, und ich glaube, das ist dann auch eine Frage wieder von Bedürfnissen. Also so, was ist mein Bedürfnis gerade und wie steht es vielleicht, gegen das Bedürfnis von anderen. Aber da kenne ich wiederum auch die Situation, dass man dann oft gewisse Bedürfnisse oder Wünsche von anderen antizipiert hm. und die aber dann der Realität vielleicht ein bisschen anders sind. Das heißt, ich glaube, sobald man merkt, hey, andere Personen beeinflussen gerade in mir meinen Entscheidungsprozess, das auch dann irgendwie abzusprechen, äh, also mit den Personen. Voll anzusprechen, auf jeden Fall, Ja. ja. Aber wenn, wenn du jetzt deine Entscheidung, dein, dein Treffen von Entscheidungen nochmal so rekapitulierst, bist du, sprichst du viel mit anderen darüber, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen oder machst du mehr mit dir aus?
0: Das kommt auch sehr darauf an, was es, für, was, was, es, was es für eine Entscheidung ist. Also ich spreche schon sehr viel mit meinen besten Freundinnen über Dinge, die mich beschäftigen oder über, über ähm, über die Prozesse, die gerade in mir vorgehen. Aber ich glaube, dass dieses darüber Sprechen bei mir eher meistens eine Sache ist von, ich muss es gerade einmal artikulieren. Also ich, ich gehe selten zu Leuten und frage, hey, was für einen Rat hast du? Irgendwie, ich weiß, dass ich Entscheidungen mehr mit mir selber ausmache und nicht so sehr nach Rat frage, sondern mehr dann Gehör dafür haben möchte, dass ich es einmal für mit, meinen, mit meinen besten Freundinnen quasi nicht bespreche, aber denen das einmal aufzeige, hey, das sind gerade meine Gedankenschlösser, die habe ich, da und da muss ich eine Entscheidung treffen oder da und da steht gerade bei mir ein Wechsel an ähm, und dann weniger eine Sache von und wie siehst du das, sondern mehr ein, das beschäftigt mich gerade und entweder, ist es, entweder gehen dann die Leute darauf ein und ähm, sagen ihre Meinung dazu oder aber nicht und es kann sein, dass ich, dann durch, dass ich dadurch beeinflusst werde auf jeden Fall, aber meistens ist es schon so, dass ich eigentlich einen relativ, relativ klaren Weg vor Augen habe, wie eine Sache, also wie wie etwas aussehen soll und dass dann das darüber sprechen mehr ein ist von ich muss es gerade mal kurz aufzeigen und artikulieren, damit es nicht mehr so groß ist.
1: Hm. Ja. ja. Ja, mir hilft es auch oft, so als ähm, Spiegelfläche irgendwie mit anderen darüber zu sprechen. Ähm, weil das ja zum einen mir nochmal zeigt, hey, wo stehe ich gerade, dann auch je nachdem, wie die andere Person reagiert, ähm, mir das auch, je nachdem, was es in mir dann wiederum auslöst, zeigt, aha ich ticke also scheinbar so oder so. Also wenn jetzt zum Beispiel eine andere Person dafür argumentiert und mir das nicht gefällt oder dagegen argumentiert und mir das nicht gefällt, dann ist es ja auch nochmal, ja. was mir zeigt, Aha, ja. okay. Da merkt man dann, was, was eigentlich die eigene ich Präferenz ist. Ich habe also doch ist. eine Tendenz, ja. genau. Ja. Das ist so wie mit der Münze werfen und in dem Moment, wo sie fällt, merkt man schon, was man vielleicht hofft, was jetzt kommt, so ungefähr. Ja, ja. also insofern finde ich, ist das auch hilfreich, sich da auszutauschen.
0: Hast du Angst vor Entscheidungen? Weil vielleicht als kleines Beispiel, das ist vielleicht jetzt sehr weit weg von dem, worüber wir jetzt gerade sprechen, aber ich finde, es ist ein super plastisches Beispiel. Wenn, als wir früher essen waren, auch als, also als Familie, als ich, ich weiß nicht, von 12 bis 16, fiel es mir oft echt schwer, eine Entscheidung zu treffen, was ich essen möchte. Kam ich nicht drauf klar. Es war ein Riesenstress. Meine Schwester hat das heutzutage noch, dass sie sich nicht entscheiden kann, was sie essen möchte. Und ich weiß nur, dass es früher bei mir dann wirklich eine Angst ausgelöst hat, Fuck, ich könnte das falsche wählen <lacht> und das das ähm, ja, das war ein richtiger also ein richtiger Angst und Stressorfaktor bei mir. Ja. Wie gesagt super klassisches Beispiel, aber ich finde das bringt es ganz gut auf den Punkt, dass Entscheidungen manchmal wirklich Angst einflößen können.
1: Ja und wenn wir mal
0: bei dem Essensbeispiel bleiben,
1: da habe ich auch super oft dieses Kopfbauch erleben können, so dieses im Kopf denke ich mir oh das klingt richtig interessant und das irgendwie sollte ich jetzt eher und was auch immer und aber so dieses auf was habe ich denn mehr Bock, also ja. so total dieser Bauch, dann der sagt so, nee, eigentlich hast du gerade richtig Bock, das zu essen, scheiß mal auf alle anderen Argumente und so dieses sich nicht entscheiden können jetzt in so einer Situation, ähm, da habe ich für mich irgendwann die Entscheidung getroffen, dass so dieser, dieses vermeintlich schwierige Entscheiden, das nimmt gerade aus der Situation, die ja eigentlich nur Spaß machen soll, ist gerade so ein hoher Kostenfaktor so ungefähr und einfach kostennutzenmäßig, gehe ich lieber das Risiko an, mich falsch zu entscheiden, als so viel Energie in diese Entscheidung selbst zu stecken. Also da habe ich dann irgendwann gedacht, ach scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach also irgendwas. so irgendwas, weil dieser ganze Prozess, bis ich mich vermeintlich optimal entschieden habe, das, von, das nimmt das ganze Vergnügen an der Sache.
0: Das funktioniert bei, das funktioniert bei Sachen, die keine große Tragweite haben, <lacht> aber ja, dann bei absolut. allem, was ein bisschen intensiver ist oder weitreichend, weitreichendere Folgen hat, wird das schon schwieriger. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt auch nur so eine kleine Alltagssituation, nee, bezogen,
0: wo man so Kosten-Nutzen-Analyse relativ schnell <lacht> abgefäscht hat. Da habe hab ich mich gut daran erinnert, als wir letztens Burger essen waren und du im allerletzten Moment noch reingegangen bist du noch einfach den Burger ja. gewechselt hast. Das
1: ja, auch voll. Schön. Das war genau die Bauchanscheidung. Weil ich hatte, okay, kurz zu der Burger Situation <lacht> Und zwar... Das war richtig so dieser Prozess von Kopf zu Bauch. Ich hatte nämlich erst so einen Burger genommen mit richtig viel Käse drauf. Irgendwie viele verschiedene Käsesorten oder so. Weil ich am Tag vorher eigentlich auf eine Käsemesse gehen wollte und dachte, okay, da war ich nicht, jetzt baller ich mir hier den Käse. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich es bestellt habe, boah, eigentlich ist es mir gerade gar nicht nach Käse jetzt irgendwie da so, so mächtig mir das, boah, nee. Ich habe einfach dann bauchmäßig gemerkt, nee, ich habe jetzt mehr Bock auf Guacamole, voll und schön. Süßkartoffeln. Und dann dachte ich so, okay alright, dann ist es das. der jetzt aber auch nicht, weißt du, wäre ja, ja. niemals reingegangen, wenn der schon gemacht oder bestellt oder was worden wäre und hätte gesagt, nicht, nee, ich hätte übrigens doch gerne den anderen. So, Das war noch im Rahmen des, okay, ich kann doch nochmal umschwenken, dann mache ich es auch, aber ich hätte mich genauso dann über den vier Käseburger gefreut.
0: Also ja. das wäre kein Ding gewesen. Voll. Ich finde das immer, also was heißt immer lustig, aber <lacht> mir fällt auf, dass du oft äh, wenn, wir, wenn wir, was essen gehen oder irgendwo was bestellen, fragst: Wisst ihr schon, was ihr nehmt? Echt? <lacht> ja. Ja, also es, es, ist letztens, es ist mir letztens aufgefallen, dass es auf so eine. Ich also weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich glaub, wie du hat, dann eine eigene Entscheidung am nee, Ich oder glaub,
1: ich glaube, ich habe dann schon meistens schon entschieden, weil ich okay. mittlerweile echt schnell bin beim Entscheiden okay. eigentlich bei so Essenssachen und dann eher schnell bestellen will. Okay. <lacht> okay. <lacht> ich glaube, das ist eher so das. Macht mal hin, Leute. Ich will ich bestellen. Wir
0: bestellen. Ja. Ach ja. Zurück zum Thema. Wir verlieren uns ein bisschen. Ähm, hast du noch eine Frage? Hast du schon mal
1: eine Entscheidung letzten Endes falsch getroffen
0: in deinen Augen? Ja. 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 Ähm, tatsächlich auch wieder eine Ortentscheidung. Irgendwie spielen Orte bei mir eine sehr große Rolle. Nach dem... Nach, nach der Schule damals darüber hatten wir auch schon mal gesprochen hier im Podcast, habe ich mich dazu entschieden nach Münster zu gehen und das war im, ähm, im Nachhinein war das die falsche Entscheidung ich hatte damals die Möglichkeit, oder die, die Alternative nach Bonn zu gehen und ähm, ich glaube wenn ich heute zurückblicke, würde ich lieber in Bonn studieren als in Münster, gar nicht so sehr jetzt der Uni wegen, sondern mehr der Erfahrung wegen, So Münster war mir im Endeffekt zu nah am Zuhause Mhm. Damals war die Entscheidung, ich hatte, ich hatte zur damaligen Zeit noch, ähm, noch einen Freund und da war die Entscheidung, okay, er bleibt in Dortmund und ich gehe nach Münster, weil das ist nah. Ein großer Freundeskreis war auch noch in Dortmund und es war sehr convenient zu sagen, hey, bleibe bleib, bleib ich einfach vor Ort, Familie dort und ja, so im Endeffekt war es dann doch zu nah, weil ich fast jedes Wochenende zu Hause war. Aber und hast so, du das zu dem Zeitpunkt schon so empfunden? Ähm, nee, aber so in der Retroperspektive auf jeden Fall. Aber
1: wenn man, also ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass wenn man jetzt einem folgt, also Bauchgefühl, Kopfgefühl, was auch immer und dann die Entscheidung trifft und dann merkt, hey, es war eigentlich falsch, so wie mit meinem Burger. Also, dass du in dem Moment, wo es, wo es aktuell ist, schon merkst, oh, da habe ich mich irgendwie, bin ich dem und dem falsch gefolgt ähm, und das, da hätte ich die Entscheidung anders treffen sollen. Also, gibt es für dich einen richtigeren Weg zu entscheiden als einen anderen sozusagen?
0: Boah, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Also, ich hatte es ich hatte es, glaube ich, selten, dass mir in dem Moment aufgekommen ist, oh nein, das war falsch. Ja. <lacht> nee, sondern immer meist erst in der retro wenn ich über die Sache nochmal nachgedacht habe oder wenn, oder wenn irgendwas anderes passiert, was mir gezeigt hat, hey, so hätte es auch ausgehen können. Aber weniger, dass ich in dem Moment selber dann eine Entscheidung bereue. Da ja. bin ich meist schon ziemlich, ziemlich standhaft und kann mich ziemlich gut darauf, mein Gefühl, wir sind wieder beim Gefühl, auf mein Gefühl im Vorhinein verlassen.
1: Ja, okay. Ja, ja. Weil, weil wenn du sagst, in der Retrospektive, dann war es ja trotzdem zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung.
0: Ja, voll. Voll. Zum, zum, zum damaligen Zeitpunkt war das, hat sich das gut angefühlt. Ja. ja. Würde ich es heute anders machen? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Auf der anderen Seite könnte man da jetzt natürlich auch fragen, ne, wäre dann trotzdem alles so gekommen, wie es jetzt gerade ist. Glaube ja. ich auch nicht. Also Aber
1: dann kommt man so in diese hätte, hätte Fahrradkette-Spiralen. Das stimmt. Und auch so, ich finde, also super spannend aus eine heutigen Sicht auf vergangene Ereignisse zu gucken, weil man da ja irgendwie auch viel Lernerfahrung nochmal rausziehen kann, aber ähm, so wie gesagt, damals hast du die Entscheidung aus, aus bestimmten Gründen getroffen, die zum damaligen Zeitpunkt auch richtig waren. Also das ist, so, das ist ja dann eigentlich total fiktiv, wenn du sagst, würde ich heute anders machen, weil du warst halt damals in der Situation und hast damals so entschieden und damals war es gut.
0: Ja, guter Punkt. Ja, Du wolltest gerade was fragen. Wie es bei dir ist. Ob du äh, zusätzlich zu Burgersituation ja. noch, noch Situationen Die hast, in denen dir der, in den, in den, der in den Moment aufgekommen ist, boah, müsste ich jetzt anders machen sollen.
1: Bestimmt. Aber warte, mir fällt gerade noch zur Burgersituation Ja, gerne.
0: Nochmal <lacht> zu der Frage, wenn ich euch frage, ähm, ob ihr
1: schon wisst, was ihr esst. Das könnte natürlich auch wieder so ein Motiv sein von, ähm, also Spiegeln. Also indem ich von euch höre, was ihr esst, dass es für mich ein guter Spiegel ist, festzustellen, auf was ich Bock habe. Also ob ich dann auch darauf Bock habe oder uh, nicht darauf Bock habe. schöner hab.
0: Gedanke, weißt du? Mhm. Also allein
1: durch dieses Austauschen ja. ich für mich selber merke, ah, okay, ja, nein.
0: Ja, ja guter mir Punkt. gerade
1: noch zusätzlich... Hast du dann diese, du dann diese Gedanken? Nö, nicht, nicht bewusst. Ist mir nur gerade eingefallen, könnte vielleicht. Ja, das kann gut das sein. Das werde ich mal beobachten. Beobachte das mal. Im nächsten Burger. <lacht> 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 Aber insgesamt... Also ich bin vom Typ auch so, dass wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, ich dann ähm, nach vorne gucke und dann nicht mehr groß die Entscheidung in Frage stelle. Erst recht nicht, wenn an der Entscheidung auch nicht mehr viel zu, zu ändern ist. Ja. Also ähm, wenn Dinge eingetütet sind, sind sie eingetütet. Und dann ähm, ja war der Weg zu der Entscheidung vielleicht auch schon so kraftraubend, dass ich dann einfach nur erleichtert wird eine Entscheidung zu haben und dann sowieso volle Kraft voraus sozusagen. Aber... Ähm, Nee, fällt mir jetzt akut auch nichts ein, wo ich, wo ich in der Entscheidung oder unmittelbar danach schon gedacht hätte, war falsch. Bist du? Aber habe ich vielleicht auch verdrängt.
0: <lacht> das kann gut sein. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Da wird ja auch gesagt, dass Menschen in diesem Prozess der Optionenauswägung auch weiter noch Optionen suchen können. Also, dass man quasi versucht, möglichst viele Optionen an Land zu ziehen, um sich am Endeffekt für das eine zu entscheiden oder aber die Entscheidung so lange rauszudrücken, bis man sie dann irgendwann treffen muss. Mhm. Bist du jemand, der Optionen, alle Optionen aussichtet? Oder bist du jemand, der sagt, okay, ich habe die und die Seite und am Ende wird es wahrscheinlich diese? Oder bist du quasi so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, raupe satt, aber sucht, bis das Bestmögliche gefunden ist. Ein Beispiel was ich ganz spannend finde, ähm, die Entscheidung, eine Beziehung einzugehen. Anknüpfen auch an unser Thema Liebe letzte Woche. Ähm, ich finde, das ist auch eine Entscheidung, eine Beziehung einzugehen. Und es gibt gerade irgendwie, wahrscheinlich auch wieder großstadt aber einfach sehr viele Arten von Beziehungen, wo so viele Optionen gecastet werden, dass man sich am Ende nicht auf eine festlegt. Oder weil man sich nicht auf eine festlegen möchte, werden viele Optionen, ausgetestet und mhm. probiert und ja, ob das eine Art von Torschlusspanik ist oder eine Art von, hey, ich habe Angst, mich auf irgendwas Testes einzulassen und das ist, finde ich, wie gesagt, auch eine Form von ich möchte keine aktive Entscheidung treffen und deswegen suche ich so viele Optionen, bis ich am Endeffekt einen Pool habe, aus dem ich auswählen kann oder aber diesen Pool weiter füllen möchte.
1: Ja, und letzten Endes doch keine Entscheidung triffst, weil du vor lauter Optionen irgendwann ja. gar nicht mehr entscheidungsfähig bist. Ja.
0: Was für ein Typ bist du da? Also jetzt gar nicht mehr sehr auf Beziehung bezogen, ja. sondern mehr also ich auf find, Ja, ich finde auch
1: Beziehung ist nochmal so ein eigenes Kapitel für sich, weil ich finde, es ist, oder für mich ist Liebe und Beziehung überhaupt kein Bereich, wo ich verschiedene Ab Optionen gegeneinander abwägen wollen mhm. würde. Wenn das jetzt kleine Alltagssachen sind, dann ist es mir relativ egal oder dann ist es quasi nicht wichtig, irgendwie verschiedene Optionen zu haben. Wenn, wenn es zwei gibt, dann wird sich für eine entschieden und dann ist es, im ist es ja meistens auch relativ folgenlos. Ähm, aber wenn es jetzt um für mich große Entscheidungen geht, wie jetzt zum Beispiel Job oder Planung der nächsten Monate, dann, dann komme ich schon wieder so in, dieses, in diesen Optimierungsgedanken, dass ich mir denke, nee, ich, ich will jetzt quasi nicht das Nächstbeste nehmen, weil... Ähm, vielleicht gibt es ja das und das und das, was ich, was ich irgendwie auch toll finde und mir angeschaut haben will und dann eher so, glaube ich, den Gedanken habe von, ich möchte nicht später zurückdenken und dann sehen, okay, da hätte ich vielleicht einfach durch kleine Schritte wie bessere Recherche oder einfach den Blick auch öffnen für andere Optionen, ähm, <lacht> hätte ich vielleicht auch einen anderen Weg einschlagen wollen. Also ich, ja je, je, größer, je größer das Thema, desto mehr Optionen und, und einfach Informationen auch zu dem Thema versuche ich einzuholen, um eine fundiertere Entscheidung treffen zu können. Das mache ich jetzt, ähm, genau, in, in Alltagssituationen nicht wirklich.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, da geht es mir, mir ähnlich. Ich verliere mich dann manchmal in diesem Spektrum aus, wie viele Optionen sollte ich mir, sollte ich mir offen halten und wie viele Optionen sollte ich mir geben. Ich hatte jetzt gerade oder ich bin gerade in so einer Situation, in der haben wir letztens schon darüber gesprochen, ein neuer Lebensabschnitt bevorsteht und ich habe auch im, im Vorhinein daraus extrem viel Recherche gemacht rund um, was will ich eigentlich machen, wo will ich eigentlich hin und mir verschiedenste Optionen nochmal angeguckt, die möglich wären und nachher so ein vier, fünf verschiedene Möglichkeiten gehabt, zwischen denen ich mich entscheiden musste und habe mich im Ende für keine einzige entschieden, sondern lass jetzt irgendwie alles so ein bisschen auf mich zukommen und lass die Entscheidung durch andere treffen. Weil ganz oft hängt sowas ja auch, wenn wir jetzt gerade bei Jobs sind, mit irgendwie Auswahlprozessen zusammen, für was wird man eigentlich genommen? Und mhm. da ist man auch manchmal abhängig von den, von, den, von den Entscheidungen anderer und da fällt es mir zum Beispiel leichter, zumindest zu sagen, hey, ich könnte mir das und das vorstellen, treffe keine bewusste Entscheidung, sondern lass gefühlt einfach alles so ein bisschen mehr auf mich zukommen. Das ist gerade mein Modus von, wie ich Entscheidungen treffe, rund um, wie das nächste halbe Jahr zumindest aussieht. Ja, aber damit hast du ja in der Bewerbung
1: Voll. auch schon Entscheidungen genau. getroffen. Und sich ja. dann nicht auf eins festzulegen, ist ja, ist ja eigentlich genau richtig, weil wie gesagt, wenn du es am Ende nicht in der Hand hast und dann dich für aber eins entschieden hast, aber gegen dich entschieden wurde, dann ist es ja auch super unbefriedigend. Also dann hat dir die Entscheidung ja überhaupt nicht nichts gebracht in in diesem konkreten Szenario sozusagen. Ich glaube, wenn es eine Sache ist von ich würde alles gerne machen, dann schon. Aber ich meine jetzt die konkrete Situation, wenn du jetzt fünf Optionen hast und dich für eine von diesen fünf entscheidest und dann aber von denen eine Ablehnung kriegst. Ach so,
0: meinst du das? Ja, ja, ja. Dann hat ja. dir die
1: Entscheidung ja. für diese eine Option ah, nichts gebracht. Ja, ja jetzt <lacht> verstehe ich, was du insofern meinst. Insofern ja. ist ja gut. So, du hast genau, die Offenheit, <lacht> quasi ja. die Entscheidung getroffen, für alle available zu sein. Und dann, wenn du es aber nicht in der Hand hast, es dann trotzdem geschehen zu lassen, ist ja dann genau richtig.
0: Ja. Ach ja, irgendwie super, super, super spannendes, super spannendes Thema, mit dem man sich, finde ich zumindest, echt selten beschäftigt, weil ich finde, dass so Entscheidungen sind so ein Prozess, die in jedem, fast an jedem Tag stattfinden, aber über die man selten reflektiert.
1: Ja, ich reflektiere da nur drüber, wenn ich anfange, unter meinem Entscheidungsverhalten zu leiden. Ja, sehen. Und gerade ist es eine anstrengende Phase, insofern sehr aktuelles Thema, ja. wie man Entscheidungen trifft. Ja. ja. Aber wie geht es dir damit jetzt gerade? Ja, mal so, mal so. Also ich habe eigentlich so ein Grundgefühl von, es kommt alles, wie es soll und also ich, bin schon, ich würde mich schon als sehr optimistischen Menschen einschätzen, und gerade ist aber so eine Phase, wo ich da immer wieder so ein bisschen von runterfall sozusagen, ähm, weil ich ja, das Gefühl habe, einfach viele Entscheidungen äh, treffen zu müssen. Ähm, oder ja, gerade diese Informationssammlung und Recherche, das ist auch nichts, was mir Spaß macht, sondern wo ich eben den Anspruch an mich habe, das zu machen. Ja. Und ähm, dementsprechend ist Entscheidung jetzt gerade ein Thema, wo ich, wo ich nicht so gute Gefühle dabei habe, wie ich, wie ich haben könnte oder wie ich, wie ich normalerweise habe ähm, genau, aber es ist also, es ist, mir ist auch völlig klar, dass es eine Phase ist und dass auch wieder andere kommen, insofern komme ich da gut durch. Ja.
0: Ich glaube, es war ein gutes ein, ein gutes Credo und ein gutes, ein gutes das voll Schlusswort. <lacht> finde ich gar nicht. Ich finde, es war ein sehr positiver Abschluss mit Blick in die Zukunft, wie es weitergeht. Ja, eh, es geht immer weiter. Wir wollten äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, noch einmal darum bitten oder fragen, ähm, Themenvorschläge einzubringen. Also falls ihr ein Thema habt, über das wir in den nächsten Wochen nochmal sprechen, sprechen sollen oder wenn ihr was habt, was euch auf der Seele liegt, freuen wir uns immer über Nachrichten auf unserem Instagram-Kanal oder aber auf die Mailadresse delegatiös.yahoo.com Wir waren uns beide gerade nicht so ganz sicher. <lacht> <lacht> <Da> <lacht> Nein, es ist, es Punkt ist. .com genau. Und ich würde sagen, damit schließen wir es ab, oder?
1: Ja. Wir hören uns in zwei Wochen. Genau. Bis dahin kommt gut durch den November. Und äh, wir haben uns auch überlegt, mal so eine Fuck Herbst, Fuck Scheißwetter, Fuck äh, Regen und Graue. Folge zu machen. Und also fuck wenn Corona, die darauf, ne? Man darf ihr, es ja nicht so laut sagen, aber
0: fuck Corona.
1: Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr uns ja auch vielleicht einen kleinen Hinweis geben. Wir hätten Bock auf so eine Folge, aber die soll natürlich uns,
0: auch an euch andocken. Schickt uns eure Sprachnachrichten zum fuck Herbst. Genau.
1: Alright. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis bald. Bis bald.